0: separan detrás de un púlpito es bendecirle es traer una impartición de parte de Dios y que quede bien pero bien sembradita en su corazón y ese es mi propósito en esta noche así es de que sin más preámbulo yo quiero aprovechar estas tres horas que me han sido concedidas no 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 se me vaya a asustar por favor hermano y eh, yo quisiera por favor que me ayudara a orar eh, para que usted le suplique al Señor por mi vida Y yo le suplico al Señor por la suya ¿Qué le parece ese trato hecho? Bien hecho Padre en el nombre de Jesús Estamos tan agradecidos contigo Señor por la vida Pero también Señor por este día tan hermoso que nos has regalado Enviando misericordias frescas sobre cada uno de nosotros que nos siguen dando esta oportunidad maravillosa de estar delante de tu bendita presencia, de poderte servir, de poderte alabar, de poderte adorar. Pero también, Señor, esas misericordias nos dan la oportunidad de seguir creciendo, desarrollándonos, de seguir siendo equipados, pero también de seguir siendo preparados para encontrarnos contigo un día En los aires, por favor yo te suplico juntamente con tu pueblo, con tu amada, con tus siervos y siervas Que nos des una buena noche, una buena palabra Señor, una palabra que venga desprendiéndose de tu corazón Señor Y sembrándose en el nuestro, Señor yo te suplico la dirección de tu Espíritu Santo, yo te suplico Espíritu Santo que ordenes Nuestros pensamientos que me des una lengua de discípulo para poder explicar estas verdades hermosas que tú has dejado en este documento sagrado para bendición nuestra por favor háblanos te lo suplicamos con todo nuestro corazón hoy te decimos lo mismo que te dijo un día Samuel habla que tu siervo escucha en el nombre de Jesús te lo pedimos Y nos anticipamos a agradecerte porque juntamente con la palabra traes nuevas experiencias, traes liberación, traes sanidad, salvación, regeneración, reformación y vida Señor para nosotros. Gracias Señor, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno. Yo creo que cada proclama debe de ser explicada, definitivamente. Eh, Yo no sé cómo le fue a usted cuando recibió de primera mano la proclama, yo creo que usted la recibió acá, ¿verdad? Ahí estoy viendo eh, en la pantalla proclama 2023. No sé cómo le fue a usted en esta oportunidad cuando recibió la proclama, pero quiero contarle que en lo personal hay proclamas que yo las he recibido y en el momento pues quizá viene la sustancia a ser sembrada en nuestro corazón, pero no lo, entendamos, no lo entendemos a profundidad todo. Y lo vamos entendiendo conforme vamos recibiendo la explicación apostólica, pastoral, magisterial, profética y evangelística. Pero yo eh, he recibido proclamas y en el momento, como le repito, eh, He brincado, he dado gloria a Dios, he dicho aleluya hermano y digo amén, comencé a, expli- a entender un poquito la proclama eh, No sé si en otras oportunidades a usted mismo el Señor eh, se anticipó para traer una revelación de la proclama que venía Y eso lo hizo a usted brincar aún más porque usted dijo eh, sí, sí, si a mí el Señor me lo había dicho también verdad Pero hay proclamas hermano en donde yo me he quedado impávido, me he quedado así, eh, quieto en primera base hermano, totalmente Y creo que una de esas proclamas es la proclama del reconocimiento Cuando yo recibí la proclama juntamente con usted por supuesto de la reivindicación pues había unos hermanos que decían que ni siquiera podían pronunciar eso de la reivindicación ¿verdad? mucho menos conocer los significados y, y los conceptos de semejante proclama El año del reposo hermano yo dije Dios mío eh, voy a tener que estar escuchando continuamente Y por supuesto así es a mi apóstol para ir entendiendo y que yo pueda explicar esto del reposo Porque no se trata solamente de trasladar información ¿verdad? Se trata de una impartición que produzca vida en nosotros Pero cuando yo recibí esta proclama del reconocimiento me quedé parado hermano y mi esposa también no sé si ella se quedó parada igual porque me vio a mí verdad pero me quedé exhorto y y, y impávido y dije Dios santo porque yo he entendido algunas cosas que quiero comenzar a ponerlas como base para el desarrollo de pues de de esta enseñanza que Dios me ha puesto en mi corazón para, para poderle bendecir. Y es que yo creo y lo veo y no es solo porque yo lo crea sino porque yo veo en la escritura número uno que cada proclama está contenida en la palabra profética más segura de hecho eh, la primer proclama que se nos entregó a nosotros en 1997 no sé cuántos hermano ya estábamos aquí en el ministerio Pero en lo particular le doy gracias al Señor De que desde la primer proclama el Señor me ha permitido Ir recibiendo todas estas proclamas que son veinticuantas 20, Veintiséis 20, 20, verdad o veinticuatro Pues por ahí más de veinte verdad y, y hermano la primer proclama que es el año favorable del Señor contenida en Isaías capítulo número 61, conforme han venido a partir de 1997 a la fecha, todas las proclamas, todas están contenidas ahí hermano, en en esa primer proclama y definitivamente que todas las proclamas que habrán de venir antes de que nos saquen de esta tierra y nos encontremos con el Señor Jesucristo en los aires todas estarán contenidas en la palabra profética más segura y todas estarán contenidas en el año favorable del Señor. Porque cuando la Escritura habla del año favorable del Señor, no está hablando de 12 meses, está hablando de un tiempo profético que ya más o menos llevamos un poquito más de dos mil años, ¿verdad? Ese año profético. Pero cuando el Señor Jesucristo, y eso quedó registrado en el Evangelio de Lucas 4, 18 en adelante, le dan el rollo en la sinagoga y él lo lee, él leyó hasta donde dice el año favorable del Señor y entonces ahí enrolla, entrega el rollo y dice esta profecía, esta palabra se ha cumplido hoy. De tal manera que en el Señor Jesucristo eh, se dio el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo número 61. Lo interesante es que él ya no leyó ya no le dio continuidad a lo que seguía y era el día de la venganza del Dios nuestro. Porque el día de la venganza no está destinada para la iglesia, sino que para nosotros es un periodo de, 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 de año favorable, de un tiempo favorable y de gracia para nosotros. ¿verdad? Pero lamentablemente van a haber cristianos que van a ir a parar ese periodo porque no entendieron el tiempo profético que les había tocado vivir en este tiempo que es un tiempo de gracia y de preparación entonces dentro de las cosas que yo he entendido número uno que todas las proclamas están contenidas en la escritura palabra profética más segura número dos toda proclama tiene todas las proclamas mejor dicho tienen un denominador común Y es que todas, cuando usted le pone la atención a cada una Desde 1997 Todas nos preparan para el arrebatamiento Todas, todas Incluyendo esta del reconocimiento Ya va a ver, ya va a ver que esta también nos está preparando Para las bodas del Cordero A la novia y a los ministros Que nos pongamos las pilas para acompañarla en su ascensión también Pero las proclamas también deben de ser explicadas y y por eso hermano creo yo que eh, eh, es necesario seguir explicando porque la explicación es uno de los instrumentos que abren el entendimiento para que podamos comprender las cosas que no entendíamos por eso se acuerda que el etíope eh, cuando eh, Felipe le pregunta ¿entiendes lo que lees? y la respuesta fue ¿y cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Entonces, la explicación trae entendimiento y el entendimiento nos hace que produzcamos a nosotros fruto. Entonces, esta proclama tiene principios. Cuando hablo principio, estoy hablando de cosas que son fundamentales para poder recibir esta proclama y que cuaje en nosotros. Porque mire, el anhelo del Señor... Es que cada proclama nosotros la experimentemos al 100% Pero lamentablemente mucho pueblo del Señor eh, no no capta, no llega a recibir a plenitud en el 100% Todas las bendiciones contenidas en una proclama De hecho si usted se recuerda la profecía de Joel decía Que el derramamiento del Espíritu Santo iba a ser sobre toda carne ¿Verdad que sí? Ahora cuando usted lee en Hechos capítulo número 2 ¿Cuántos recibieron las primicias del Espíritu? Solo 120 ¿Y dónde estaban las multitudes? ¿Dónde estaban las multitudes que seguían al Señor? Por eso el Señor en una oportunidad le dijo a sus discípulos Miren estas multitudes no me siguen a mí Estas son bien interesadas Porque estas me siguen porque yo les doy de comer En otra versión es más más agresiva dice estos me siguen porque yo les doy de hartar O sea lo lleno ya cuando tienen la barriga llena ya se olvidan de mí Porque me siguen por lo que yo hago o puedo hacer por ellos Porque yo los alimento, porque yo los sano, porque yo los libero Pero ellos no me siguen a mí sino me siguen por interés Qué qué terrible es esa condición hermano Yo creo que le estoy hablando a una congregación Que ha entendido que sigue al Señor no por lo que Él da Lo agradecemos, lo seguimos a Él Porque Él merece todo nuestro amor y toda nuestra gratitud Entonces hermano definitivamente que hay un principio Que yo quiero resaltarle en esta oportunidad Y que quizá usted ha leído Pero quiero utilizarlo como base Y está en primera de Corintios capítulo número 14 verso 37 Yo voy a leer la versión quiero ver al día Mire cómo dice ahí Si alguno se cree profeta O espiritual, reconozca que esto que os escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, mira el principio del verso 38. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Repita conmigo, si él no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Cuando mi mi intención no es hablar del contexto del verso 36 hacia arriba Porque si no nos vamos a salir hermano de la ruta que que yo quiero eh, que usted me acompañe en esta noche Pero solo déjeme decirle un puntito cuando aquí usted revisa el contexto Está hablando de instrucciones claras y precisas que el apóstol Pablo está dando Respecto al hablar en lenguas y a la organización de lo profético hermano y dentro de lo cual están las profecías, eh, los mensajes en lengua, la interpretación, etcétera. Pero hay un versículo que dice que el espíritu de los profetas deben de estar sujetos a los profetas. Tremendo eso, ¿verdad? dentro del contexto de este pasaje. Pero yo quiero resaltar el versículo 38, porque me parece extraordinario, muy importante. Porque aquí el principio es que para ser reconocidos hay que reconocer. Por eso le digo, yo creo, usted no, pero le aseguro que muchos cuando oyeron el año del reconocimiento brincaron así, dijeron, hoy sí van a ver que en San Juan hace aire. Hoy sí se van a dar cuenta todos estos terrícolas y carnales, ¿quién soy yo? Este es mi año y amén. Dígale al hermano que tiene a la par, este es nuestro año, amén, para eso es la proclama. Pero, pero hermano, por eso yo me quedé hermano quieto y dije yo Dios mío, porque he entendido que cada proclama contiene tremendas y extraordinarias bendiciones, pero cada proclama tiene demandas, todas, todas tienen demandas, todas, es decir, que para, que para que cuaje cada proclama, necesitamos tener los receptores adecuados. Por eso le recordaba, hermano, como eh, la profecía de Joel, eh, la intención de, del Señor era para toda carne. Pero solo 120 recibieron las primicias. Si eso lo traemos a nuestro presente, eh, la proclama el reconocimiento, Dios espera y quiere que sea para todos Pero no todos la reciben Y se pasan los años y, y, y traemos como retrasadas de todas las proclamas hermano El año de la conquista y no hemos conquistado ni siquiera hermano El lugar donde estamos parados ¿verdad? Porque, porque hay demandas que traen detonantes para que se activen las, 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 las proclamas en nosotros. Porque la proclama ya fue activada por medio de una revelación que viene de parte del Espíritu Santo. Ya fue activada para nosotros, ya cobró vigencia. Como cuando el apóstol, mire por eso hermano qué importante es la administración. De un verdadero ministerio apostólico ¿Por qué? Porque una de las funciones de un ministerio genuino apostólico Es despertar de la palabra profética Aquello hermano que que va a cobrar vigencia en un tiempo profético A ver cómo le explico yo esto Hechos capítulo número 2 Se cumple la profecía de Joel, desciende el Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas, idiomas, dice también el original. Pero ahí habían otros hermanos que se estaban burlando y entonces se levanta un ministerio genuino representado en Pedro y dice estos no están borrachos como ustedes dicen, sino que esto. Es el cumplimiento miren lo que hace un ministerio apostólico este es el cumplimiento de una profecía que estaba en Joel y que ahora tiene su cumplimiento entonces lo que hace un verdadero genuino ministerio apostólico con la revelación del Espíritu Santo es que cobre vigencia la palabra profética. En la sazón de un tiempo profético para nosotros. Por eso, eso es extraordinario. Cuando nos pusimos nosotros a ponerle el zoom a reivindicación? cuando le pusimos nosotros la atención al año de la conquista? cuando le pusimos atención nosotros al año del reposo? cuando le pusimos atención nosotros al año de la prosperidad? Hermano, pero cuando vino esa palabra despertada. Entonces cobró una relevancia superlativa en importancia para nosotros Y comenzamos a descubrir cosas que antes no habíamos descubierto por la revelación Entonces, si no hay reconocimiento de parte nuestra, no nos van a reconocer Entonces muchos, vuelvo a la carga, usted no, dígale hermano que tiene la palabra, usted no, no están hablando de usted ahí Estaban diciendo hoy sí me van a reconocer y por supuesto que sí, si te llegó el tiempo y eres un mardoqueo te van a reconocer, por supuesto que sí, si eres un David por supuesto que te van a reconocer, por supuesto que si tienes las características de un saqueo te van a reconocer definitivamente. Porque este año no solamente van a haber reconocimiento de los grandes, sino que van a haber reconocimiento de los pequeños. Porque Mardoqueo significa pequeño. Qué cosa más extraordinaria. Esas se llaman las hazañas de los pequeños, hermano. Entonces, pero ¿qué hizo Mardoqueo? Dejemos a Mardoqueo tranquilito ahí, hermano pero a, a, a hablar del reconocimiento de los pequeños es extraordinario, extraordinario, entonces yo dije Dios santo, dije, para, vamos a ver si hay una demanda yo no quiero pensar en anhelarse reconocido, Reconocido por virtudes, por situaciones que quizá usted ha hecho en el pasado Siembras que ha hecho en el pasado y que llegó un tiempo En que el Señor las las ponga en público hermano para poderlo honrar de esa manera No, no y quizá reconocimientos ministeriales Yo dije no aquí hay algo más Aquí y conforme ha pasado los días Santo Dios hermano y cuando el apóstol leyó este versículo Ahí está la demanda Esa es la demanda del año del reconocimiento. Queremos reconocimiento, necesitamos reconocer, pero ¿reconocer qué? De eso te quiero hablar, ¿reconocer qué? Entonces, eh, no quiero atiborrarlo a usted con mucha información respecto a las tantas palabras que puedan aparecer tanto en hebreo como en griego que digan reconocimiento porque si no, no se le van a quedar las palabras hebreas ni las griegas, las en español más o menos, ¿verdad? No lo quiero atiborrar de mucha información, pero sí por lo menos que me permita ponerle tres palabras en en hebreo para que que usted me permita introducirme por ahí y poder aprender juntos algunas cosas o recordarle otras, ¿verdad? Entonces, una de las palabras es la palabra jacar, Usted la puede encontrar en el, en el Antiguo Testamento bajo el numeral 2713. Y yo solamente extracté, por eso le digo, no quiero atiborrarlo con mucha información. Esta, este significado, ¿qué significa jacar? Solo aquí me contestaron, pero sí sabe leer en español, ¿verdad? Sí, va. ¿Qué dice jacar? ¿Qué significa esa palabra jacar? Esa palabra jacar significa reconocer pero también significa un examen íntimo, un examen en lo interior. Y por eso le estaba comentando allá al profeta, le estaba comentando eh, mientras estaba, hay hay algo en una atmósfera bien bonita, preciosa hermano, se siente algo rico en medio del frío, pero hay un calor del Espíritu Santo precioso. Usted le estaba comentando cómo en Apocalipsis capítulo 4, cuando son mencionados los cuatro seres vivientes. Fíjese que yo siempre había leído que esos, porque hay versiones que así lo dicen, tenían ojos alrededor o por fuera y por dentro, pero en el original no dice así. Le exploté la mente ahorita, ¿verdad? Si usted lo va a ver en el original, dice... Que los cuatro seres vivientes tenían alas alrededor, punto y coma, y ojos en el interior. Por supuesto que no estoy dando por sentado que vamos a retirar las otras cosas que hemos enseñado acerca de que los seres vivientes tenían ojos por fuera o alrededor y adentro. Porque nosotros como seres vivientes tenemos Dos ojos, bueno nosotros tenemos cuatro afuera, ¿verdad? tenemos dos ojos afuera y tenemos ojos internos. Pero lo que me llamó la atención es que cuando dice en el original estos cuatro seres vivientes tenían alas alrededor, afuera y tenían ojos en el interior. Cuando me voy a ver esa palabra interior, la tengo por acá porque no la tengo ahí en pantalla, Eh, Es la palabra esotén, ojos internos en el interior y según el diccionario expositivo Bain Dice que se usa con el artículo como nombre del ser interior Oiga esto, de las intenciones secretas del corazón Entonces, cuando estamos hablando de un examen en el interior, aquí cobra una importancia superlativa la oración del apóstol Pablo que que quedó registrada en la carta a los Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Dado que en el verso 18 dice y que los ojos de vuestro entendimiento Puedan ser alumbrados e iluminados, pero en el verso 17 dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo Les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, ahora cómo entendemos esto Porque cuando usted va a revisar la palabra espíritu ahí eh, se puede traducir como demonio Reprendemos en el nombre de Jesús verdad pero también se puede traducir como Espíritu Santo Pero también se puede traducir como el Espíritu humano nuestro Entonces cuando ahí el apóstol Pablo está orando para recibir de parte del Padre un Espíritu o, Perdón Espíritu no un porque al decir un estoy hablando de un Espíritu de una unción como los descritos en Isaías capítulo 11 se recuerda los espíritus que reposaron sobre el Señor Jesucristo ok entonces cuando hablamos de un espíritu si Pablo está orando y está diciendo para que reciban del Padre un espíritu de revelación y sabiduría se está refiriendo a espíritus que son unciones que reposan sobre nosotros y traen revelación y sabiduría pero si eso se está refiriendo a nuestro espíritu humano, entonces ahí eh, podemos entender eh, que nuestro espíritu humano puede ser llenado de espíritu o de una unción de sabiduría y de revelación dada por el Espíritu Santo. De tal manera que la revelación y la sabiduría iluminan los ojos de nuestro interior. Por eso... ¿Qué es lo que vamos a pedir al finalizar esta enseñanza? Espíritu de revelación y espíritu de sabiduría. Que nos ilumine en nuestra mirada interior para que podamos conocernos por dentro. Porque no se vaya a enojar conmigo, yo no me voy a enojar con usted. Pero nosotros no nos conocemos bien bien. Por eso el año del reconocimiento viene como una bendición para que, para que el Señor nos abra el interior y podamos. Uy, qué tremendo soy por dentro, Señor. Y así me ama, Señor. Wow, Señor, no sabía que aquí tenía un montón de cucarachas metidas debajo de la alfombra, Señor. Y así me usa, Señor. Qué misericordia. Porque Dios nos usa por misericordia hermano o no, Dios nos usa por misericordia a pesar de nosotros, Dios nos usa, Dios nos bendice hermano a pesar de nosotros. Aunque algunos no digan amén así es, no por lo que yo diga sino porque es una realidad, porque si usted y yo estamos con vida todavía tenemos Algunas cosillas por ahí por por dentro Que ni siquiera nos hemos dado cuenta que las tenemos Por eso el salmista dice Líbrame de mis propios errores que no he reconocido Y quizá ya toda la mara se dio cuenta de nuestros errores Y los únicos que pensamos que andamos bien somos nosotros Todos vienen en contra de la vía Yo soy el que voy bien Entonces ¿Cómo se va de rápido aquí el tiempo, hermanos? Quiero ver cuánto llevo. Santo Dios. Entonces, este año es un año de oportunidad. ¿Para qué? Para que tú le digas, Señor, si tú vas a reconocer en mí algo, amén, te lo agradezco. Muchas gracias. Thank you. Pero yo sí quiero que me des el privilegio de reconocer mi interior. Yo quiero ver cómo estoy por dentro. Quiero ver si he crecido o si estoy enano por dentro. Quiero ver si he dado frutos por dentro o soy infértil todavía. Quiero ver mis flaquezas y quiero que me muestres mis fortalezas. Padre Santo, este es el año. Diga al que tiene la par, este es nuestro año. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se está acercando. Y como el Señor se está acercando. Nos está mostrando lo malo. Para que lo agarremos del pescuezo. Lo saquemos. Y estemos bien. Para el encuentro con el Señor Jesucristo. Es una gran bendición esto hermano. Bueno. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Primera de Corintios 11.28. Quiero tomar estas instrucciones que las hemos eh, dado o, o, o casi siempre las exponemos antes de sentarnos a la mesa del Señor. Pero ahora yo quiero verlo desde la panorámica del reconocimiento. Que cada uno, dice el apóstol Pablo, se examine a sí mismo. Ese es el año. No para que tú examines al hermano o a la hermana de la par. Ese es el año. En donde tenemos que entender que nuestro dedito ya no tiene que estar apuntado hacia el hermano, hacia la hermana. El dedito tiene que estar apuntado así, mire. Ese es tu año, ese es su año, hermano. Porque hay cristianos que, hermano, este dedito hasta tieso lo tienen. Juzgan a los hermanos, juzgan a su hermano, pero este es nuestro año porque es el año de juzgarnos a nosotros mismos. Este es el año en donde el Espíritu Santo nos va a revelar nuestro interior. ¿Cuántos quieren saber lo que hay adentro? Aunque se frustre. Mire, el único que no tenía nada adentro era el Señor Jesucristo. Y él lo dijo y no por arrogancia, por realidad, él dijo ahí viene el príncipe de este mundo Y él no puede encontrar nada de él en mí que le pertenezca a él O sea, En otras palabras lo que estaba diciendo es, él no tiene receptores en mí donde se pueda agarrar Pero hágame favor y dígale al hermano que tiene a la par, dígaselo, dígaselo En cambio en nosotros sí. Perdón, perdón que le recuerde esto. Pero hágame favor de decirme a mí también para que yo no me ponga arrogante. Y dígame, dígame usted, en usted también. Amén. Nosotros sí tenemos cosas. Y unos menos y otros más de donde el diablo se está agarrando Y se ha agarrado para mantenernos hermano así Pero el año del reconocimiento es para que veamos Que en nuestro interior hay cosas que debemos de sacar De las cuales necesitamos ser liberados Para para poder crecer sanamente en lo espiritual Entonces esta es otra palabrita mire Esta palabra hebrea que se puede traducir como reconocimiento es la palabra jafar. Esta la puede usted encontrar bajo el numeral 2658. De la concordancia Strong. Y, Y solo le pongo, repito, algunos significados para que usted se le queden. Bueno, eh. Cinco, cinco significados Explorar, repita conmigo por favor Explorar, ahondar, excavar, abrir, espiar Es que cuando uno repite Si le está dando sueño uno mismo se despierta Lo pongo a repetir otra vez a la cuenta de tres. Vaya leyendo cada uno de esos. Uno, dos y tres. Este es nuestro año. Este año te vas a convertir en un explora, explorador de ti mismo. Te vas a explorar. Vas a ahondar en ti. Vas a excavar. Y, y hermano, excavar es... Si esta es la superficie, excavar es todavía meter ahí algo. Y uno dice, no, aquí excavo porque ahí ha de haber algo. Por eso, hermano, tenemos cosas escondidas. Unas de las cuales se pueden saber y otras no. Como acá. Acán había escondido cosas que él sabía que las tenía escondidas, ¿o no? Pero hay cosas que nosotros tenemos escondidas y ni siquiera nosotros sabemos que las tenemos. Y que tienen años. Es más, me atrevería a decir que vienen de generación en generación escondida en la genética. Y que no sabemos que que las tenemos ahí por eso quisiera hacerme un examen de ADN aquí en Estados Unidos, hermano. Sí, de veras, para ver qué mañas tengo por dentro y que no me he dado cuenta, hermano. Y usted también, aunque se ría. Se debería de hacer una. Bueno, Señor Jesús, me quedan solo 15 minutos para terminar, hermano. No puede ser, hermano. Ah, bueno. Pero mire esta otra palabrita: es la palabra tour. Hoy le voy a dar un tour. ¿Me acompaña? Hoy tengo el privilegio de darle un tour. Claro que esa palabra tour no es tour como la que le estoy diciendo. Yo es solo para bromear con usted. Acuérdense que los bromistas si sí entran, sí entran al reino, los mentirosos no van. Entonces, esa palabra tour. La raíz primaria, yo solo le pongo cinco aquí O sea que le estoy entregando varias enseñanzas Para que usted vaya y aonde más en todo esto Esta palabra tour bajo el numeral 8446 Según esta raíz primaria significa inspección Hoy usted se convierte en este año en su propio inspector Significa buscar significa voy a dejar el punto número tres después espiar también y significa examinar pero el punto número tres dice que es explorar también y en el diccionario explorar según el diccionario bdb definition mire lo que dice es recorrer un lugar desconocido o poco conocido para conocerlo o estudiarlo, o para descubrir lo que se hay en él. Entonces hoy, en este año, vas a explorar tu interior y te vas a dar cuenta que en ese recorrido hay cosas desconocidas que tú tienes y que no te habías dado cuenta. Y hay otras cosas que las conocías de ti, pero muy poco. ¿Por qué? Porque es el tiempo de estudiarnos a nosotros mismos. Miren, muchos quieren ir hermano ya, Eh, quieren estudiar el exterior del cosmos, pero ni siquiera hermano la tierra se ha conocido a profundidad, ¿verdad? Entonces, quiero llevarlo aquí, a Números capítulo 13. Eso está cardíaco hermano, ¿por qué? Porque el número 13 según la gematría bíblica, ¿De qué nos habla? De rebelión. De rebeldía. Y estamos en un tiempo. de una influencia de rebelión terrible. Terrible. Ok. Anótelo ahí en su corazoncito. Donde lo está anotando. Trece rebelión. Dice en el verso uno. Y el Señor habló a Moisés diciendo. Tú mismo. Envía Hombres. A fin de que reconozcan. Aquí la palabra hebrea es la última que les entregué. Que es la palabra Ur en hebreo. Y oiga lo que dice. A fin de que reconozcan la tierra de Canaán. Hay figuras en el Antiguo Testamento impresionantes. Aunque a usted hermano se encuentre con cristianos o ministros que le digan que las figuras no son para este tiempo. Hay figuras en este tiempo. Ayer mencionábamos allá en la iglesia del pastor Luis Ponce, hermano, que la palabra griega para decir figura es tu tupos. Y esa palabra tu tupos, figura, que significa ejemplo, modelo, eh, aparece, digamos, eh, cuando dice que Adán era figura del postrer Adán. Aparece cuando habla del sacerdocio que nos antecedió, era una figura, hermano, de las realidades celestiales. Entonces, una de las figuras que son mencionadas en el Antiguo Testamento para nosotros, porque Israel vivió lo literal, nosotros estamos viviendo lo espiritual. Las guerras de Israel eran literales, nosotros son espirituales, ¿verdad? Entonces, Canaán es figura de nuestra alma, porque es el territorio que tenemos que conquistar. Es el territorio que está atestado, inundado de áreas que son enemigas nuestras. Como dijo un hermano, ay hermano, me dijo yo, en mi alma no tengo áreas, me dijo, hectáreas he de tener, me dijo. Pero quizá otros hermanos tienen hasta caballerías ahí, haciendas hermano. Porque acuérdese usted que Canaán fue el territorio usurpado por enemigos poderosos. Mientras Israel estuvo esclavizado en Egipto. Entonces, mientras usted y yo estuvimos esclavizados en el mundo, antes de venir a Cristo, el enemigo se encargó de meternos un montón de enemigos. No estoy hablando de demonios ahorita, estoy hablando de Arias. Se encargó de sembrarnos un montón de cizaña y de cosas malas en el alma. Que cuando usted vino a Cristo no se fueron Es cierto la Biblia dice el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas han pasado Pero en el original dice Y las cosas nuevas están pasando Es un presente continuo Entonces claro lo hicieron nueva criatura Me hicieron nueva criatura. Nos hicieron nueva criatura. Pero con un montón de situaciones en el alma. Que no se fueron cuando usted aceptó a Cristo. Muchas de ellas. Otras sí. Quizá el vicio del cigarro de este y de este se fue rápido. Y el de este también. Pero quedaron otros. Otros que nos han detenido en nuestro desarrollo espiritual. Ok. Entonces. A fin de que reconozcan la tierra de Canaán, representativa del alma, que voy a dar a los hijos de Israel, enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos, jefe entre ellos. Pero mire cómo dice la versión castiliana. Envía hombres que reconozcan el país de Canaán, que voy a darle a los israelitas. Mandaréis un hombre por cada tribu y que todos sean... Lea lo que dice después. Y que todos sean. Personas con autoridad. Ahora aquí cobra relevancia. Lo que le decía el número 13. Porque 13 es rebelión. Y una de las formas. De que, que, que no nos alcance. La rebelión a nosotros. Es meternos bajo autoridad. Y bajo gobierno. Es decir. Puede ser, no se enoje conmigo, yo no me enojo con usted tampoco, ya se lo volví a decir, puede ser, diga por favor, puede ser, ser. eso ya no lo repita, que en nosotros hay un cacho de rebelión, un cacho. Mire hermano, los once discípulos, ¿seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Los once. Y apareció el pelo en la sopa, hermano. ¿Seré yo maestro? Él era. Pero todos de alguna manera les había pasado el pensamiento de traicionar al Señor. Hermano, y puede ser, porque, hermano, David, por eso uno de los personajes que yo a ir a saludar allá, si me lo permite, después del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es a David hermano Ese David yo quiero que Yo quiero hacer cuate de David allá hermano Sí hermano ¿Sabe, sabe por qué? Eh, David es el que más ministra su alma De todos los personajes Que usted ve en la escritura Él es el que más ministra su alma El que más la cachetea Alma mía venga para acá ¿Qué es eso que está olvidando Los favores del Señor? Venga para acá ¡Pah! No olvide ninguno de los favores del Señor. Él es el que te corona de misericordias, El que, el que te ha sanado tus dolencias, Los traumas. Las heridas que te han hecho en el pasado. No se olvide de eso. Alma mía. Bendiga al Señor. Padre Santo. Pero en uno de los salmos. En el 51 dice. Yo reconozco. Y no dice mi rebelión. Él dice. Mis rebeliones o sea que tenemos que ir a investigar qué tipo de rebeliones hay para ver en cuál pos- hay posibilidades que yo me esté rebelando en contra de Dios ahora el beneficio de la autoridad es porque cuántos hombres se enviaron a reconocer la tierra perdón aquí ya me respondieron no se me ha dormido ahí atrás verdad no ok cuántos hombres se enviaron Doce. Y en gematría bíblica, el 12, ¿qué significa? Gobierno. Gobierno y autoridad. ¿Y en qué capítulo los enviaron? En el 13. ¿Y qué significa el 13? Rebelión. rebelión. Entonces, para que la rebelión no nos alcance o no se manifieste en nosotros, si es que la tenemos escondida, hay que meternos bajo autoridad. Ah, aquí es donde entiendo lo de, ay, padre, de veras, ¿verdad? Aquí es donde entiendo Apocalipsis 4 Que los cuatro seres vivientes tenían alas alrededor Y cuando usted va a revisar la palabra alas ahí Uno de los significados es protección ¿Y qué es lo que nos da la cobertura? Protección, protección protección en contra de qué Sí, eso quería oír porque amén, la, mire, la cobertura nos da protección en contra de enemigos externos. Pero la cobertura nos da protección en contra de los enemigos internos que llevamos. Para que no se nos manifiesten, sino que los derrotamos, los derrotemos en el nombre de Jesús. Cuando los encontramos, ay, desventurado, ahí está ¿no?, o sea que vos ibas a hacer que yo me rebelara contra mi cobertura. Vení para acá y usted lo agarra del pescuezo Y lo hace así pura matraca. Y diga por favor la cobertura es una bendición. Y no sé si se va a animar a decir esto. Y diga la cobertura. Me protege. De mí mismo. Y de lo que se me pueda manifestar. Más adelante. Hermano. Usted no ha conocido a cristianos hermanos nuestros. Que tan bonitos que iban. Chulos iban. Hermosos iban. Dios los usaba hombre. Y de repente se revelan. ¿Por qué? Porque desconocieron autoridad. Mire. Yo yo me he dado cuenta con estos ojos, hermano, en el tiempo que tengo de ser oveja y ministro, que la puerta que se le abre a la rebelión es el desconocimiento de autoridad. Por eso el enemigo trabaja marchas forzadas para que nosotros nos salgamos de las alas de las cubiertas y al salirnos de las cubiertas quedamos desprotegidos ante la influencia de la rebelión. Entonces, otra panorámica de esto, que todos sean personas con autoridad. Otra de las cosas que va a cobrar, creo yo, una relevancia superlativa, es la administración. Ah, yo ya sé de la ministración. No, no es que solo sepas. Es que hay, por eso es una de las palabras para decir reconocimiento, es abrir. Y en la administración abres. Entonces, el que te está ministrando dice: ¡Uy, qué sucio está por dentro usted! ¡Qué chuco está usted por dentro! <risa> Pero tiene que ser un delegado. No un delgado. Un delegado con autoridad. Porque quien delegó a estos doce. fue Moisés una cobertura delegando autoridad para que fueran a abrir a explorar a espiar a explorar a ahondar la tierra por eso ahora este año cobra relevancia la ministración háganme favor y pregúntenle al que tiene a la par antes de que le den el aplauso al señor pregúntele usted se ha ministrado últimamente Seguimos Dani me quedan solo 12 minutos Pero mire De de los 12 que tenía Porque quiero ministrar hermano Aunque sea dos minutos de ministración Pero mire esto Envía hombres Mire la palabra enviar ahí Es la palabra shalak Y uno de los significados es casamiento Por eso le digo, todas las proclamas, cuando usted le pone el enfoque y el zoom, todas nos están preparando para el arrebatamiento. Si usted no es ministro de orden primario, a usted lo están preparando para que se convierta en la esposa del cordero. Pero para convertirse en la esposa del cordero, usted tuvo que haber sido arrebatada de los aires. Pero para haber sido arrebatada de los aires, la tuvieron que haber sacado de la tierra. Pero para poder sacarla de la tierra, le tienen que sacar cosas de la tierra de Canaán, de nuestra alma. Entonces, me fui a ver, fíjense hermano, es que me llamó la atención porque uno de los significados, si usted se recuerda, los que están anotando ahí, por eso que importante es anotar, va. Uno de los significados de reconocimiento es espiar. Espiar. Usted debe de ser en este año su propio espía. Hoy no se vale andar espiando lo que tiene el alma del otro hermano. Deje de andar espiando. Deje de andar espiando. Espíese a sí mismo. Así. Abra. Puro Superman, ábrese a sí mismo. Este es el tiempo para espiar nuestro interior, para espiarnos a nosotros mismos, hermano. Bueno, que ah, sabes, Dani, que como mañana me toca venir, ¿verdad? Si no termino hoy, mañana. Es que esto es apasionante. Solo que aquí lo podemos nosotros como readecuar al liderazgo. Entonces, mire lo que me fui a encontrar. Por favor, los que están viendo ahí por las diferentes plataformas, estoy hablando de espías espirituales. No van a creer que estoy hablando aquí de espionaje yo, hermano, Dios guarde. Padre Santo, estamos hablando espiritualmente. Espiritualmente. Si no, hermano, los de la FBI, tremendo, ¿ah? Aunque FBI significaría en lo espiritual que el que se quedó se quedó para forrar Biblias en el interior. A ver si no se me ha dormido. <risa> Mire lo que me fui a encontrar. Existen cinco clases de espías. Se da cuenta que cada proclama nos abre una panorámica. Qué hermoso aquí tener estas tres pantallonas. hermano. Aquí el que no lee, si está malo en la vista, (risa) hermano. Existen cinco clases de espías. Número uno, el espía nativo. Número dos, el espía interno. El doble agente. ¿Qué cosa habrá, hermano? El espía liquidable y el espía flotante. Cuando están activos, todos ellos... Como que que aquí no está hablando de los cinco ministerios. Que son los que tienen autoridad para espiarte sin juzgarte. Por eso tiene que haber una delegación de parte de tu autoridad que te ama. Para que el que te ministre te va a ministrar sin estarte señalando, juzgando ni condenando. Y te va a oír no para darte la razón, sino para ponerte en tu lugar. Ah, Hermano, Eso está malo, hermano, eso está malo. Y también para para las cosas que que, que tú estabas pensando mal de ti, pues te equilibran. Cuando están activos todos ellos, nadie conoce sus rutas. A esto se le llama genio organizativo y se aplica a un gobernante. Y fíjese hermano que recientemente, bueno ya tiene algunos meses, que el apóstol Sergio comenzó a tomar la, la temática de, La preparación de un ejército. ¿Se recuerda? La preparación de un ejército. Y esto es parte de una organización militar en lo lo físico. Pero como nosotros somos un ejército espiritual, miremoslo desde la panorámica de una organización militar de la iglesia, pero en el interior de cada uno. Entonces, mire aquí, por ejemplo, los espías nativos se contrataban entre los habitantes de una localidad. Los espías internos se contrataban entre los funcionarios enemigos. Por eso, hermano, es bien tremendo cuando logran agarrar a un espía de un país contrario que se lleva información secreta de ese país y la entregan al enemigo. Si agarran a ese espía, ¿qué le hacen? Lo encarcelan y hermano a costa de su propia vida. Los agentes dobles se contrataban entre los espías enemigos. Es diferente, ¿verdad? Los espías liquidables transmiten falsos datos a los espías enemigos. Esto es interesante porque si esto lo traemos a nuestra vida, el que te ministra. Número uno, no tiene que tener falsos datos de parte tuya Pero como tú eres tu propio espía Tienes que tener tu juez interno bien, no sobornable Ni manchado Para que no des falsos datos de ti mismo Es que mira, yo yo, yo soy bien bueno hermano, tremendo soy yo Hermano Y a veces son falsos datos. Los espías flotantes. Vuelven para traer sus informes. A eso se refería. Los que trajeron los informes. Porque este año. El año del reconocimiento. Mira. Sugerencia pastoral. Y como es buena. Yo creo que la va a aceptar tu apóstol. Compra un cuaderno. Y ponle. Yo, reconocimiento, y entonces comienza a sacar informes tú, porque no los vaya a leer nadie, hermano. Sí, sí, no, está cardíaco, hermano. Imagina que de repente, yo no, y no ha salido del closet todavía. Está tremendo. Hermanos de alabanza, suban, por favor, ya me quedan solo cinco minutos y no quiero abusar del tiempo. Solo le abrí un panorama para que usted vaya a investigar y mañana si el Señor me da la vía, pues vamos a seguir hablando eso en, en la temática ya con los líderes y los pastores, si Dios lo permite. Entonces, mire esto de acá. Bueno, aquí, aquí es donde empieza el tema, hombre. Porque usted tiene que ponerle ahí nombre al tema, ¿verdad? Entonces, yo le puse al tema el reconocimiento de Canaán, que la figura sería el reconocimiento de nuestro interior, el reconocimiento de nuestra alma. Entonces, en Números capítulo número 13, verso número 3 dice, entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor, todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Entonces, los nombres... fueron a reconocer la tierra eran estos y aquí hay mucha tela que cortar hermano porque el nombre de cada uno de ellos nos da un perfil del espía que es usted mismo que somos nosotros mismos voy a ir amarrando ya para, para orar los 12 hombres que enviaron eran personajes con autoridad delegada de parte de moisés la Biblia dice que usted como iglesia le ha sido dada autoridad. Así es la Biblia. Yo os he dado autoridad exousia para hoyar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces usted tiene, aunque no sea ministro de orden primario. Usted está bajo autoridad pero tiene como iglesia autoridad. Entonces en lo individual tenemos una exousia, una autoridad Para podernos espiar a nosotros mismos. Qué lindo eso. Dios te ha dado autoridad para que te explores a ti. Eso es extraordinario. Y aquí están, Mire, Samúa, Zafat. Caleb, Igal, Oseas, Palti. Gadiel, Gadi, Amiel, Setur. Navi, Jehuel. Y ahí están a las tribus en donde ellos pertenecían. Aquí en esta eh, eh, diapositiva, por lo menos les puse un significado de cada nombre, que es el perfil suyo y mío, ¿sí? Eso es su perfil, es el, el perfil de cada espía. Samúa significa famoso, Zafat significa juez, Caleb significa audaz y Gal el que redime o el redime, el redime, perdón, mejor dicho, el Dios redime. Oseas libertador, Palti librado, Gadiel Dios, este de Gadiel es bien tremendo, solo solo, me permite unos segunditos, Gadiel Dios es mi fortuna, Dios es mi riqueza, Este, este Gadiel lo que explora dentro del alma, este es un espía que cuando explora dentro del alma dice mira aquí encuentro yo que tu riqueza No es Dios Aquí encuentro que tu riqueza Es mamón Y te acordás alma que la Biblia dice Nadie le puede servir a dos señores O le sirves al Dios de las riquezas O a Dios que es tu riqueza y es tu fortuna Por eso a los levitas no les dieron herencia porque el Señor dijo, no, no, a ellos no les den herencia. Yo me imagino a los levitos todos, les dio la chiripiola. Y entonces el Señor les dijo, a usted no les doy herencia, porque su herencia soy yo. Dios es tu herencia. Diga por favor, Dios es mi herencia. Gadi, afortunado, a mí el pueblo de Dios. Voy a dejar el punto número 10 para cerrar. Navi. También el 11 y Jehuel, majestad de Dios. Setur significa oculto. Cuando lo hemos analizado Setur negativamente, el valor numérico del nombre Setur es 666. 666 en gematría bíblica. 666 en lo negativo. Pero en lo positivo es un espía que fue a reconocer la tierra. Entonces, en lo porque incluso cuando usted revisa, el número 13 tiene cosas buenas, ¿verdad? No solo cosas malas, el número 13 también tiene cosas buenas. El bronce significa juicio, pero el bronce también tiene cosas buenas. Entonces, Setur aquí desde el punto de vista positivo, como, como nosotros en un perfil para explorar nuestra, nuestra alma y nuestra tierra, nos ayuda a encontrar en nosotros cosas ocultas. han estado ahí desde nuestro engendramiento y repito quizá una transmisión por medio de los genes de la genética y que las tenemos ahí bien ocultas y Dios hermano es que Dios, el Dios que tenemos que Dios asazo hermano Dios es bueno ¿verdad que sí? Dios es misericordioso y bondadoso Y sabía, porque el que sí conoce Que que tenemos cosas secretas Que ni siquiera nosotros conocemos Es Dios Sin embargo Él te bendice Él te prospera Él te da dones Él te usa como un instrumento de bendición Pero ahora llegó el tiempo En el que el Señor te dice Pero ahora te voy a dar Sabiduría y revelación Para que te investigues Te voy a alumbrar por dentro Quizá Quizás nos vamos a frustrar Pero esa frustración nos tiene que llevar al altar de Dios A rendir aquellas cosas hermano Que ni nosotros sabíamos que teníamos Y nadie significa secreto Cosas secretas que están ahí adentro Póngase de pie por favor ¿Cuál es la intención de esta enseñanza? Ampliar un poquito más la proclama Entender que es una proclama de mucha bendición. Nos va a mostrar nuestro interior. Así es de que yo te quisiera pedir que cierres tus ojitos. Y que le pidas al Señor. Señor, yo necesito un espíritu de revelación. Yo necesito que que mi mirada interior sea alumbrada. Que mi mirada interior sea alumbrada. Para que ahora como el explorador de mí mismo. Vaya a explorar mi alma. Y encuentre cosas que jamás pensé. Que había dentro de mí. Oh si en el nombre de Jesús. Este es un tiempo de restauración. Este es un tiempo en donde el Señor va a arreglar las cosas que tenemos destruidas y ocultas en nuestro interior y que están derribadas. Este es el tiempo en donde el Señor de las ruinas va a hacer palacios hermosos. Ahí en tu interior, como lo dijo Moisés dentro de las instrucciones, vayan a ver qué es lo que hay en Canaán. Si hay tiendas o hay fortificaciones, si hay árboles o no los hay. Vayan a ver cómo es la gente que vive ahí, si es fuerte o es débil. Vayan, vayan, exploren, exploren la tierra. Por eso fue que fueron mal los espías que regresaron con un mal informe que frustró al pueblo. Porque, ¿cuál fue el informe que ellos llevaron? No podemos, encontramos gigantes ahí en ese territorio. No vamos a poder conquistar el alma. Y dice que todo el pueblo lloró. La intención de esta enseñanza no es que tú salgas frustrado, ni llorando, ni decepcionado porque no vas a poder conquistarte. Porque entre ellos había un Caleb que dijo, si nosotros agradamos al Señor Él va a entregar el país en nuestras manos el Señor se va a encargar de quitar la cubierta de protección de nuestros enemigos y serán como pan comido para nosotros ¿Qué es lo que tenemos que hacer a pesar de tener cosas secretas y ocultas agrademos al Señor Levanta tus manitas, levanta tus manitas. Dile Señor, este año yo quiero agradarte. Porque en ese agrado me vas a entregar esas cosas que tengo en mi interior. Este año no es para que llores. Este año es para que sigas tu conquista. La que empezó, la que empezó cuando cruzaste el Jordán. ¡Oh sí, Señor! Ya no quiero ser más yo Hagamos de este canto una petición al Señor oh. Cámbiame, señor, te lo ruego por favor. Cámbiame, señor, lo grito. Ya no quiero ser más yo, Díselo. Lo que quiero es a Jesús. Señor en el nombre de Jesús este es nuestro año estamos solicitando espíritu de sabiduría espíritu de revelación que ilumine nuestro interior este año Señor procuraremos agradarte agradarte para que entregues esos enemigos internos que han usurpado nuestra vida abundante pero que en el año del reconocimiento los vas a entregar en nuestras manos este es tu año iglesia este es tu año este año es un preparativo para las bodas del cordero Oh sí, en el nombre de Jesús, que este año venga una administración a tu alma, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, en tu vida. Esos ministerios constituidos por el Hijo que van a abrir. Canaán, para hacerte libre, para hacerte libre. Ah, sí, Señor.
1: más y lo que quiero es parecerme a Jesús y cambiarme. ese En el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Señor, que selles esta semilla en nuestros corazones, Padre. Danos revelación para poder tener ojos internos y ver lo malo, Señor, que tenemos, Padre. Y, Señor, como dice la canción, queremos ser más como tú, Papito. Déjanos llegar, Señor, a ser como tú, Padre. En el nombre de Jesús Señor como iglesia Padre como pueblo Te pedimos por esa revelación Señor Deja que reconozcamos nosotros nuestro interior Padre Te pido Señor que selles esta palabra Señor Sella esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros ojos Padre Y te pido Señor que podamos ponerla en práctica No solo queremos ser oidores Sino Señor queremos ser hacedores de tu palabra En el nombre de Jesús Te damos gracias por este pan Por por esta Señor enseñanza Señor Gracias, gracias Que tú sabes que la necesitamos Te damos gracias por el pastor Estuardo Orán Gracias porque nos vino a bendecir Gracias por su vida Señor Dale más revelación Señor Dale más para que podamos ser Nosotros bendecidos En el nombre de Jesús Señor Recibimos esta palabra Señor Y Señor hazla fructificar. En el nombre de Jesús Señor Y tu pueblo dice Amén Y amén